1: et FM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichan Bonjour et bienvenue au Club Média RH. On ouvre les portes pour vous présenter nos invités qui sont déjà dans le studio. Il s'agit de d'abord de François Lambert, qui est directeur général de l'école de l'ENSM, l'école nationale, nationale supérieure maritime. On manque d'ingénieurs qualifiés dans la marine. On va en parler. C'est un vrai un vrai grand sujet. En deuxième position, décryptage avec Albert Reno qui est cofondateur de Semana, créé en 2020. On fera le point encore une fois sur le travail euh, hybride, comment concilier à la fois l'hétérogénéité du travail rivier et du full remote. Euh, des vraies pistes sont engagées. Enfin, la startup qui cartonne et qui recrute, euh, Jean euh, Varine, Bohan, fondateur de Ligério, sera là pour nous parler des six postes à pouvoir en CDI. BFM Business, le Club Média RH, L'entreprise qui recrute. Bonjour, euh, je suis ravi de vous faire votre connaissance François Lambert. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes le, le DG de l'ENSN. Je ne connaissais pas l'école nationale supérieure. L'école maritime, c'est ça Non, l'école nationale supérieure maritime. Voilà, dans cet ordre-là. Alors on va parler de votre école. Vous êtes à la recherche, euh, comment dire, d'hommes et de femmes, euh, d'officiers. Hommes, femmes, officiers qualifiés. Parce que la France en a besoin. Je dis la France et vous allez comprendre pourquoi j'utilise volontairement ce mot-là. J'ai découvert en lisant votre petit dossier, je ne savais pas, avant de vous donner la parole, que la France possède la deuxième plus grande surface maritime au monde, euh, juste derrière celle des états unis Donc on a une surface maritime énorme au monde. Et deuxième point, depuis le 1er janvier 2022, la flotte française de commerce comptait 425 navires maritime. On apprend des choses. J'espère que vous allez, comme moi, apprendre aussi aujourd'hui beaucoup de choses. Et en septembre 2021, voilà le point de départ de notre échange. Le président de la République a demandé, a appelé, à, une, à aller au plus vite pour refaire de, de la France, une grande puissance maritime, d'où le rôle de votre école. Alors on voit, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, des images. Pour BFM Business Radio, on va essayer de, de donner de l'image par la radio. Euh, la marine marchande, c'est le cœur navigant de l'économie française.
2: C'est ce que vous
1: affirmez. Oui, c'est une, une belle image. C'est-à-dire qu'au oui. au centre de la galaxie
2: maritime, mmh. nous avons la marine marchande. Et il se trouve que l'école nationale supérieure maritime, les anciennes écoles de la marine marchande, forment les officiers de la marine marchande française. Nous avons le monopole en formation initiale. Donc le NSM, l'école nationale supérieure maritime, c'est une école qui remonte à, à 2010, dans sa formation actuelle, mais qui a des qui a une très très grande histoire. Ça, ça remonte à Charles IX et la bataille de Lépante à laquelle la France n'était pas. On en voyait à bord des navires de Malte et de Nice quelques, quelques mercenaires et puis bah, à ce moment-là, la grande histoire entre la France et sa marine marchande a commencé Colbert euh, a, fait le, a fait le reste et puis, euh, et puis euh, le 19e siècle euh, et on a structuré autour de la logique de pavillon de pavillon français oui. euh, la, la, la perspective d'avoir des,
1: des officiers de la marine marchande à bord de, des navires français sur toutes les mers du monde Alors, en, en 2022 le NSM a formé, aura formé, on arrive à la fin de l'année, 1200 élèves à une dizaine de diplômes et le tout sur quatre sites. D'abord, où sont les sites de formation de votre école Les sites sont le... Or, Or, la mer ou...
3: Alors, ils
2: sont bord voilà. de la mer. Minimum Minimum. Le Havre, euh, Marseille, Nantes et Saint-Malo. Nous avons quatre sites qui sont euh, des anciennes écoles nationales euh, de la marine marchande et qui Pourquoi sont complémentaires. ce qu'on euh, a changé les... En 2010, 1er Pourquoi octobre 2010. On l'a changé parce qu'en fait, on a uni ces différentes écoles. On en a fait un seul établissement public. On aurait pu garder le nom. Il était clair Alors, Il était clair, oui, plus ou moins, puisqu'en fait, il y, y avait une autre ambition euh, derrière. C'était d'arriver à obtenir un diplôme d'ingénieur. Et donc, aujourd'hui, nos officiers, nos officiers de la marine marchande, ceux qui sont diplômés sur un des diplômes que vous évoquez sont également des ingénieurs navigants et puis nous avons un autre parcours qui est l'ingénieur en génie maritime qui est dispensé à Nantes et là aussi le taux d'employabilité est très important puisqu'on est à 100% même si cette formation est très jeune
1: Alors j'ai disais 1200 élèves formés en 2022 de toute façon l'école est reconnue pour l'excellence de ces trois formations vous venez de le dire Officier ingénieur, chef de car, chef mécanicien, officier chef de car passerelle internationale. Euh, de toute façon, tous les élèves de votre, école, de votre école ont pour vocation à exercer des fonctions de capitaine, vous allez me dire si c'est bien ça, hein de capitaine et de chef mécanicien qui sont les, les comment dire, les, les plus élevés Absolument. C'est une, une école de, de commandement. À bord.
2: Je, à bord. Il y a aussi. C'est un, une école de management. C'est une école aussi de management, oui, oui. Effectivement. Surtout sur le parcours de diplôme, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, le diplôme d'ingénieur polyvalent. Vous parliez du pont et de la machine. Oui. Là, c'est vraiment du, c'est vraiment une école de management et de commandement qui peut amener euh, à commander euh, parmi les plus grands navires du monde. Vous parliez de la flotte française. La flotte française, euh, c'est aussi, c'est MSCGM. Je pense à des navires qui font 22 000, 24 000 équivalents, euh, équivalents 20 pieds. Euh, c'est, c'est des navires énormes et il y a une responsabilité qui est immense
1: pour, pour les, pour les, les navigants français. C'est une formation accessible d'excellence accessible post-bac. On va donner quelques infos, je le répète, et si vous êtes là, je vous la petite parenthèse mais tout le monde l'a compris, c'est qu'on va parler de recrutement. La France ouais. a besoin d'avoir de, de trouver euh, et de former de nouveaux navigants.
2: Absolument, et vous rappeliez l'injonction du Président de la République euh, qui, euh, qui veut refaire de la France une puissance maritime, c'est une chance pour nous. et doubler. doubler. La France est une puissance maritime, oui, euh, qui s'ignore de temps en temps, puisqu'en fait <rire> on n'arrive pas à faire fonctionner ensemble nos différentes composantes, mais ça c'est une autre question. Oui, c'est euh, c'est pas, pas le débat. Mais on a, on a un, une, une économie maritime qui est, qui est vive et qui cherche à se développer. Au centre de cette économie, une nouvelle fois, la marine marchande et un besoin d'officiers. Combien
1: d'officiers la... faudrait-il trouver
2: Le président de la République nous demande de les doubler d'ici à 2027. Donc euh, vous faites le calcul, on, a, on forme à peu près 1200 personnes par an, c'est-à-dire c'est sur les 5 sur les années oui. ou les 3 années de formation en fonction des parcours. Moi aujourd'hui euh, on, on a recruté 180 personnes en première année. Ces 180 personnes vont arriver en 5 ans à un diplôme d'études supérieur de la marine marchande, il faut qu'on passe à 230, 240 personnes en recrutement en première année, et puis sur les autres formations je peux vous décliner les chiffres. Donc voilà, il nous faut, il nous faut augmenter le vivier de recrutement, c'est pour ça qu'on organise des journées portes ouvertes, c'est pour ça qu'on a fait un grand live ENSM il y a, il y a encore quelques jours, et qu'on est tout effet à même de répondre aux futurs candidats qui embarqueront sur les navires.
1: Comment peut-on peut aujourd'hui, François Lambert, vous aider Comment vous pouvez m'aider? Vous pouvez inciter. Je donne les...
2: la parole, bien ah sûr. Bah... oui, là, vous m'aidez beaucoup. Vous pouvez inciter les plus jeunes générations à. <rire> qui vous regardent et qui vous écoutent. Et qui, à s'inscrire dans ce type de parcours, à la fois des parcours professionnalisants, des parcours en trois ans, des parcours, un parcours en cinq ans et demi, le parcours d'officier polyvalent. Et d'une manière plus générale, il faut sensibiliser les Français aux faits maritimes. Ouais. La formation maritime est une composante forte de la politique publique maritime. Et nous devons jouer ce rôle-là avec le NSM.
1: On va en parler. Je... 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 On va évoquer tout cela dans votre quelques instants, mais euh, moi je pensais que euh, la, la, la voie maritime, si vous me permettez l'expression en termes d'emploi, c'était une vocation. Il fallait que ce soit une vocation.
2: Je ne crois pas. Hein, je pense que, justement, euh, un pas corps... Euh... longtemps, ça a dû l'être. Oui, ça l'a été. Comme on euh... est au bord
1: de la mer, on est enfant d'officier, oui, mais... on devient
2: officier soi-même. Euh, on ne n'est pas officier, on le devient. Et c'est une école qui est aussi une école de l'humilité. Je pense que l'existence précède l'essence. On, <rire> on doit être capable de se dire aussi que la France, dans sa composante marine nationale, c'est l'Auvergne la, qui a fourni le plus d'amiraux à la France. Et il, ah, faut être, il faut être capable de, 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 de régénérer un corps par des apports extérieurs. À ce titre, Parcoursup nous y aura aidé. Et effectivement, il y a des destins, des familles, d'officiers, et il faut préserver ce, ce caractère-là. Mm. Mais il faut aussi se,
1: se résoudre au fait qu'on a d'autres personnes qui interviennent dans ce, dans ce secteur. Des sites-écoles à la pointe de la technologie, la pratique au cœur de la formation. Euh, cette école est reconnue et connue et reconnue dans le monde, hein, on me l'a dit, pour la qualité de son enseignement et qui forme des officiers navigants de qualité euh, comment dire votre exemple est intéressant vous êtes euh, vous-même issu de, de la marine vous avez...
2: Alors moi je suis issu des affaires maritimes. C'est une école qui est différente, l'école nationale de sécurité et d'administration de la mer, euh, qui est hébergée d'ailleurs par l'école nationale supérieure maritime. Oui. J'avais fait un parcours généraliste, euh, Sciences Po. et puis... Sciences Po, oui. Et puis après j'ai passé un concours administratif euh, pour, pour pouvoir euh, m'engager dans le, dans, le dans le domaine maritime, un applicatif utile euh, dans une politique publique en construction. C'est ça euh... qui vous a motivé à l'époque Oui, les enjeux... Euh, J'avais euh, 21 ans, 22 ans.
1: Et à 21 ans, on pense à ça On se dit, j'ai besoin de m'impliquer dans Je pense qu'à 21,
2: qu 21 ans, et même encore plus jeune, on a des convictions et que moi, je souhaitais me rendre utile. J'ai été marqué plus jeune par l'Erika, j'ai été marqué par des catastrophes que le monde moderne a pu connaître et oui, je parce souhaitais que votre famille pouvoir m'engager.
1: est issue de l'île de Ré. Absolument. Donc oui. vous avez été témoin de choses, ça vous a marqué quand vous étiez gamin Je suis
2: arrêté par ma maman et effectivement, j'ai été témoin de tout ça. Et après, c'est un métier <coughs> magnifique qui fait se rencontrer un certain nombre d'acteurs à l'échelle d'un territoire qui est le ouais. territoire maritime. Des pêcheurs, des marins au commerce, euh, des, des acteurs du, de, de la souveraineté. Euh, on a également le domaine public maritime. Donc, euh, j'y ai trouvé beaucoup de, beaucoup de plaisir, l'industrie navale. Et je, je souhaite continuer à œuvrer en ce sens par le biais de la formation avec le
1: NSM. Construction, exploitation, euh, sécurité des navires, électronique, euh, les, les, les champs mécaniques, bien sûr, les champs d'action, de, de métier à l'intérieur de, de la marine marchande sont multiples. Quelle est, pour terminer là-dessus, en fait, Enfin, on ne termine pas, bien sûr, mais d'une manière générale, technicien de maintenance navale, formateur, vacataire, etc. Tous les postes sont à trouver sur votre site. Quel est l'argument numéro un que vous mettez en avant pour attirer les candidats sur ces métiers de là de la navigation maritime
2: C'est un métier hors du commun. Voilà, si, si, euh, si vous souhaitez avoir un métier hors du commun, euh, c'est, je crois, la bonne définition du, et, mer, du métier de même. marin. Oui, bien sûr, mais c'est co-substantiel. Oui. Et c'est un métier particulier, c'est un métier hors du commun. C'est-à-dire qu'on euh, est un ingénieur à bord d'un navire. On est, un, on est à la machine, mais au milieu de l'océan. Euh, on se forme euh, pour arriver dans un port dont on ne connaît pas le, le, le début euh, ou, ou la fin. Et ça, c'est absolument, absolument formidable.
1: Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci à vous de votre invitation. Et euh, vous avez une vraie passion. Vous finirez ministre de la mer, j'en suis sûr. C'est pas, pas à moi de Rendez-vous. Et je
2: donne rendez-vous à tous les candidats pour le NSM très bientôt. On est oui, juste, alors très justement, formé. il y a des dates. Euh, oui, dans le cas de Parcoursup, hein, des oui. inscriptions qui sont, qui sont à prévoir. On a également les, les journées portes ouvertes. et C'est le 7, 21 et 28 janvier sur les différents sites. Et donc, on sera heureux de vous montrer nos sites à Marseille, au Havre, à Saint-Malo à Nantes pour que vous voyez en réel les simulateurs que vous voyez également les professeurs qui vous enseigneront ces différentes matières et que vous puissiez discuter pour ceux qui souhaitent s'engager dans ces parcours avec les jeunes qui sont à l'ENC Merci
1: François Lambert Merci à vous Alors j'ai une question à vous poser Est-ce que de votre côté vous êtes plutôt hybride full remote travaille à temps plein dans les bureaux Je pense que la
2: réponse va nous être donnée juste après Mais qu'en mer
1: on ne peut pas faire autrement En mer il y
2: a des navires qui commencent à être téléopérés mais ce sera une révolution, ce sera pour, pour bien plus tard. Je Quand on est
1: navigant, on ne peut pas dire arrête mais de travailler.
2: Au sein de l'école, on a un écor télétravail qui, qui était utile. Le télétravail, est je crois a eu une chance, mais comme toutes les chances, il faut savoir l'encadrer. Et bien, voici notre rubrique décryptage.
1: Encore mais... une fois, on va parler du travail, hybride. BFM Business, le club média RH. Décryptage RH. Alors, Albert, je suis ravi de rencontrer Albert Reynaud, J'allais dire Albert Semana. Semana, c'est le langue de la société. D'ailleurs, c'est Semana, il y a une explication
3: alors, effectivement, c'est le mot espagnol pour la semaine que nous organisons. Ah, au la semana.
1: Du... la Semana. La semaine Sainte, comme on dit une fois par an. <rire> effectivement. Alors, cette entreprise, vous êtes cofondateur en 2020. Euh, on va revenir sur le, votre mission, la vôtre, celle de votre entreprise, qui offre une solution de planification et de gestion euh, de l'espace en SAS, qui permet d'organiser, je lis, hein, qui permet d'organiser efficacement les politiques de travail hybride et le flex office. Donc, toute la question qu'on se pose, et qui était intéressante, qui est intéressante avec vous, je crois, c'est de revenir sur cette histoire de travail hybride. C'est comment concilier, euh, à l'intérieur même d'une entreprise, une hétérogénéité, je le disais dans le sommaire, des pratiques. Il y a des full-time, full-remote, euh, il y a des, 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 le travail hybride dans la même entreprise, euh, et c'est peut-être ce sujet qui est
3: intéressant. Effectivement, donc euh, ce que l'on constate c'est oui. qu'aujourd'hui le télétravail la pratique de télétravail s'est stabilisée euh, ce que nous dit la NDRH que vous connaissez oui. autour de un peu plus de deux jours par semaine
1: nationale des DRH.
3: Tout à fait, autour un peu plus de deux jours par semaine, mais ce qu'il est important de noter c'est que derrière cette moyenne il se cache une hétérogénéité des cas euh, avec trois populations distinctes qui émergent les populations comme vous l'avez souligné euh, de, de, de sédentaires, donc ceux qui restent plus de quatre jours par semaine au bureau, 30% pour eux. Oui, le, le eux. classique, c'est aujourd'hui Tout à fait. Euh, ceux qui, au contraire, sont tout le temps en télétravail, donc plus de 4 jours par semaine c à l'autre côté. Eux, c'est 20%. Et le reste... Donc 20% eux, qui ne viennent jamais au boulot Qui viennent... Plus de, qui sont plus de quatre jours en télétravail par semaine, et enfin euh, ceux qui sont euh, travailleurs hybrides comme vous l'avez souligné euh, entre <coughs> deux et trois jours de, tra de, de travail au bureau par semaine. Et la difficulté pour ces entreprises, c'est effectivement euh, appréhender euh, non seulement euh, la, 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 cette population croissante de télétravailleurs, comment mais gérer? aussi comment gérer. Tout à fait, le contraste entre ces différentes populations oui. et, et, et en termes d'équité, de productivité et de, et de management.
1: C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le travail euh, à distance s'est normalisé et qu'il a essaimé un peu partout, finalement les entreprises doivent euh, apprendre à, à réorganiser
3: pour coordonner les équipes. Et c'est là que vous intervenez Effectivement. Alors, L'outil Semana, vous l'avez décrit tout quoi, à l'heure. C'est quoi plateforme, c'est ça C'est une solution en ligne, effectivement, oui. qui va organiser à la fois les plannings de présence et euh, le flex office, donc les, les, la gestion des bureaux, tout ça oui. pour travailler en mode hybride. Donc savoir qui est où, qui vient quand et, euh, et, 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 et savoir qui s'assoit où. Euh, mais effectivement, les entreprises doivent mettre en place des, 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 des initiatives mmh. pour pouvoir mieux gérer ces populations.
1: Les DRH et les services généraux sont vos clients
3: si Ce sont nos interlocuteurs, effectivement, oui. au sein d'entreprises qui euh, pratiquent le télétravail de manière générale. Effectivement.
1: Et, et les collaborateurs
3: se retrouvent aisément
1: dans les solutions que vous proposez
3: Effectivement, euh, de manière hebdomadaire, les collaborateurs se connectent, les managers se connectent oui. de telle sorte à planifier leur semaine, voir qui vient quand, qui s'assoit où, choisir leur emplacement dans un contexte où souvent, on a moins d'espace que d'effectifs total.
1: Alors votre entreprise, on va donner les données clés, comme euh, on le fait souvent... Plus de 100 clients français internationaux, bravo, en l'espace de quelques mois, puisque la société a été qu'en 2020. Effectivement. Il y a ça. Vous avez vous cartonné très vite. Il y a des entreprises très connues comme les Galeries Lafayette, euh, Ornicard, etc. Vous avez fait une levée de fonds.
3: Effectivement, on a fait une première levée de fonds l'année dernière et nous sommes en train de finaliser une deuxième de 600 000
1: finance. euros. Tout à fait. Et une deuxième. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir C'est pas prévu dans mon programme, mais j'en profite. On est là pour ça.
3: Oui, bah écoutez, je profite pour passer l'annonce. Nous, bah nous oui. cherchons à recruter effectivement à la fois dans les fonctions commerciales, mais aussi marketing et développement. Combien
1: de personnes recherchez-vous aujourd'hui De qui avez-vous besoin Aujourd'hui, principalement
3: des commerciaux, et euh, un développeur et, euh, et aussi euh, des, des stagiaires aussi pour les écoles qui nous écoutent.
1: <rire> et où est installée votre société Semana Nous sommes dans le sentier, dans le deuxième arrondissement. D'accord. Quels sont les plus pour vous rejoindre À qui vous vous adressez
3: Alors, euh, je vous encourage à nous, à nous rejoindre sur www.semana.io directement sûr. sur la section... Euh... .io Exactement. D'accord. Et,
1: et oui, vous ne m'avez pas répondu. Les plus que vous avez à offrir
3: alors, les plus, c'est qu'effectivement, on est une start-up, donc en pleine création, on a tout à écrire, il y a énormément de choses à faire. On est sur un sujet qui est très excitant dans la mesure où il n'y a pas aujourd'hui une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la gestion de leur travail hybride et des bureaux. Et, et un esprit d'initiative et d'innovation euh, euh, très présent.
1: J'ai oublié de préciser que votre, votre concept, votre produit, entre guillemets, votre plateforme répond à l'ensemble des critères des plans d'assurance sécurité des entreprises. Ça veut dire quoi?
3: Hein alors on, répond, alors on répond à certaines euh, effectivement obligations légales euh, dans le sens où les entreprises vont devoir euh, euh, comprendre, contrôler euh, la présence ou pas des collaborateurs
1: Et, et comment, comment on s'y prend pour contrôler tout ça au fait
3: Alors c'est du déclaratif, les collaborateurs vont pouvoir déclarer à chaque semaine chaque jour euh, la présence ou pas de, ouais, de, de leur... C'est pas un peu dangereux non de laisser la, le... Alors c'est du déclaratif dans le sens où on n'est pas dans la géolocalisation évidemment et donc euh, c'est pas à l'insu du plein gré des collaborateurs Oui,
1: <rire> oui en tout cas c'est un vrai sujet vous êtes d'accord, tout à fait. Le travail hybride, euh, comment organiser Je crois que c'est une bonne. Vous avez bien posé le problème. Comment organiser le travail, notamment pour un DRH ou pour des, des services RH Eh ben, dans une même entreprise, ceux qui veulent ou ceux qui vont travailler euh, de chez eux pour quatre jours par semaine, c'est ça C'est Ça. Euh, quatre jours par semaine ou ceux qui restent non quatre jours dans l'entreprise. Mm -hmm. D'abord, euh, ça le traditionnel entre entre guillemets ceux qui travaillent de chez eux, ceux qui vont venir de temps en temps, etc. Ça un, un vrai sujet. Votre avis là-dessus, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors... Évidemment. Vous qui, êtes, ouais, vous qui, un... vous qui baignez là-dedans.
3: C'est un vaste sujet et je dirais qu'il y, y a un certain nombre de points de vigilance pour ces, pour ces organisations qui, qui opèrent dans ce nouveau, nouveau mode de travail. Ouais. Le premier peut-être que je peux mettre en avant, euh, c'est l'importance de, de l'accompagnement des des, des, des employés au moment de leur boarding mmh. les nouveaux arrivants euh, c'est le moment où on apprend son métier c'est le moment où on crée des liens avec les autres membres de l'organisation donc un point de vigilance euh, tout particulier deuxièmement peut-être les managers les managers qui doivent être formés ils sont démunis face à cette nouvelle organisation du travail et euh, ils sont en première ligne euh, face à ces collaborateurs qui sont en télétravail et dernier élément peut-être la santé mentale vous l'avez un petit peu évoqué la santé mentale identifier les signaux faibles permettant de voir les populations en décrochage oui. et pouvoir les accompagner il, de manière adéquate.
1: Il semble, il semble hein, en lisant un peu dans la presse et toutes les revues un peu spécialisées, il semble qu'on en revient du télétravail. Il semble que de plus en plus de collaborateurs demandent à revenir dans l'entreprise.
3: Euh, euh... Il semble. J'aurais eu un avis peut-être un peu différent, dans le sens où euh, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a une hétérogénéité des, des situations, ce qui donne peut-être l'impression d'avoir euh, un mouvement de balancier, mais la réalité, comme on l'a évoqué, c'est qu'il y existe trois populations, ceux qui veulent faire du télétravail. Là, je suis d'accord,
1: je suis d'accord, mais il semble qu'il y ait une, une volonté de rejoindre l'entreprise. Voilà, c'est ce que.
3: Alors, là où je vais dans, dans votre sens, c'est ce besoin qui. Qui, de qui, contact, qui persiste de se, de, de se de retrouver bien et bien que sûr. pour ça, les entreprises compensent en mettant bien des sûr. rituels pour se retrouver soit de manière euh, sur l'ensemble de l'entreprise de manière annuelle ou alors des équipes, les, les off sites etc., etc. Donc ce qui persiste et qui va dans votre sens, c'est effectivement ce besoin de se retrouver, de créer du lien et de construire le capital social de l'entreprise. Alors je vous propose
1: de trouver, euh, terminer notre émission par la start-up euh, qui recrute nous sommes ravis de mettre dans la lumière l'IGERIO Voici Ligériau, le start-up. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Jean de varine boin Bonjour, merci de me recevoir. Je suis, je suis ravi de vous rencontrer également. Vous êtes fondateur de Ligériau, 28 collaborateurs. C'est ça Exactement. Date de création de l'entreprise, on fait la fiche d'identité tout de suite comme ça on comprendra mieux.
0: Alors euh, Ligério a été créé en octobre 2019, oui, et les premiers collaborateurs sont arrivés euh, pendant l'été 2020, voilà. Et maintenant nous sommes une petite trentaine effectivement. c'est -ce pour... à Paris Non non, nous sommes installés c'est notre c'est notre fierté, nous sommes oui, vous êtes à, à la en Indre-et-Loire, en Indre-et-Loire et à La Rochelle. Et, et, et alors, exactement, on a, on a un autre bureau à La Rochelle. Mais le, 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 le siège social et le cœur de l'entreprise est à, est à Loche et nous sommes une entreprise de. C'est le berceau
1: de l'entreprise, on peut dire ça C'est hein. le, le berceau de l'entreprise. De votre dont, famille, peut-être euh, Pas le berceau, mais enfin, je suis originaire de Loche, oui, tout à fait. Très bien. Et oui, vous n'avez pas eu envie, comme les autres, de venir à Paris. Vous avez bien raison, c'est comme ça que la France se développe. Alors, le métier d'abord de
0: votre start-up, Ligério Alors, ligério.fr, c'est un site de vente en ligne. Euh, de matériaux ouais. euh, de construction essentiellement des revêtements de sol et nous vendons euh, nous avons 3000 références sur le site internet vous, va, vous ne fabriquez pas vous nous ne sommes pas fabricants nous sommes distributeurs intermédiaires Intermédiaire, Intermédiaire, distributeurs donc nous ne sommes pas une marketplace non plus on est, on est, on est revendeurs ouais. de matériaux euh, plutôt de qualité de matériaux authentiques donc des parquets des dallages en pierre des carrelages
1: des tomates etc pas panier moyen panier je vais y arriver panier moyen et pas moyen panier moyen 2500 euros euh, marchandises livrées c'est ça, c'est 450 tonnes. Par mois, c'est votre job aujourd'hui Oui, ouais. on
0: vend, on vend des, des, des matériaux
1: qui sont lourds. Hein. Oui. On vend ça des remèdes de consoles, des pavés, les pavés, ça peut aller ça vite. Va très
0: vite. 400, 400 kg le mètre carré sur ce, bah un oui. pavé. Alors, donc c'est vrai que c'est impressionnant de mettre dans votre
1: document 450 ouais. tonnes. Alors aujourd'hui, vous vous développez, qui sont vos clients
0: Alors nos clients, à l'origine, n'étaient que des particuliers. Oui. Euh, J'avais créé cette entreprise en, en visant le marché des particuliers, puis finalement, de plus en plus, les professionnels sont arrivés. Et donc aujourd'hui, c'est euh, 60% de particuliers. 40% de professionnels euh, Les professionnels sont des architectes, des entreprises du bâtiment euh, des, des maîtres d'œuvre, euh, des carreleurs, des maçons, euh, etc
1: C'est quoi le nom Ligério, qui est à l'origine de, de l'entreprise Alors le
0: Ligère, ça veut dire la Loire en latin et, ah. et comme on est installé dans la vallée de la Loire alors, <rire> on est un peu au sud de la vallée de la Loire mais c'est quand même encore, la, les, les, on est vraiment dans la région D'où Exactement.
1: Parfait, Exactement. alors vous cherchez 6 vous avez 6 postes en CDI à pourvoir et 3 postes d'alternants et je rappelle que vous êtes spécialisé dans le revêtement des sols. Voilà, voilà exactement. Qui recherchez-vous
0: exactement Les profils. Alors écoutez, donc on, on vient de finaliser notre première levée de fonds. C'était autofinancé pendant, pendant les, les deux oui. premières années. Et donc suite à cette levée de fonds, effectivement, on, 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 on recrute des collaborateurs. Alors on cherche un... un directeur des opérations
1: j'ai vu un bras droit du dirigeant c'est
0: voilà, le dirigeant oui, oui, tout un à assistant ou une assistante voilà, de direction alors non plus ce plus, euh, sera plus un travail commercial Voilà, moi je, je m'occupe d'un certain nombre de clients en direct et ce sera plus euh, ce qu'on appelle les grands comptes alors effectivement donc le bras droit du dirigeant un directeur des opérations qui va s'occuper de la logistique des livraisons du stockage
1: post-directeur
0: euh, des opérations voilà exactement c'est quoi alors euh, on, on livre euh, ouais. tous nos clients et il euh, y a une complexité logistique hein, dans la marchandise qu'on livre euh, euh, de, de plus on développe du stock euh, que nous n'avions pas donc, euh, voilà. Responsable marketing Responsable marketing, de un, plus orienté euh, contenu, euh, voilà, le, le contenu du site les fiches produits, et un, qui sera plus orienté euh, euh, marketing digital, acquisition euh, autour des SEA et du SEO mm -hmm. euh, Et puis... Alors, euh, où ces postes sont-ils à pour voir A Loche alors, Ou bien, ou bien ouais. sur l'île dorée <rire> Euh, à La Rochelle, on... la Rochelle pardon. Ils peuvent C'est pas très loin. Bon choix. Euh, <rire> non, alors, tous les postes sont à pourvoir, alors, alors, sauf le directeur des opérations qui est exclusivement à Loche, mais sinon, les, les postes sont à pourvoir soit à Loche, soit à La Rochelle. Ouais. Mais on, on essaye de, de, de promouvoir un maximum l'emploi à Loche. On est très fier de cette implantation dans un territoire rural et pour nous c'est important qu'un maximum de collaborateurs puissent être présents à Loche. Vous n'allez pas appeler
1: Albert Reynaud pour mettre en place la flexibilité On propose du télétravail
0: bien sûr. N'empêche pas l'autre quand même. Ah ben voilà, il y en a partout. Mais bon, je pense qu'une jeune entreprise comme la nôtre, il faut quand même un certain nombre de présences dans l'entreprise. Vous êtes en construction. C'est le
1: cas de le dire. Vous qui êtes dans le revêtement des sols. Quels sont les intérêts pour ceux qui vous regardent sur BFMB « Business TV » ou qui vous écoutent sur BFM Business Radio vous leur dites quoi pour les attirer ces candidats à Loche ou à La Rochelle bah,
0: Ce sont deux super régions françaises euh, une euh, au bord de la mer c'est pas et l'autre au bord de la Loire et puis l'autre au bord de la Loire <rire> non mais c'est voilà un, un d'abord euh, sur le plan de leur vie personnelle un cadre de vie qui est quand même agréable raison. ils n'ont pas que de vivre dans des grandes métropoles soit désagréable mais c'est vrai que c'est un, un autre cadre de vie qui est, qui est très sympathique et puis, et puis bien sûr une, une ambiance de travail une flexibilité justement euh, euh, une possibilité de de, 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 de télétravail qui est quand même qui est quand même qui est quand même euh, voilà il euh, y, y a une très bonne ambiance chez Géryo vraiment il je, je crois que tous les collaborateurs que, que nous avons sont, sont très heureux d'y travailler ça les start
1: je crois ça. que ça, oui yeah. mais
0: là on peut pas tout avoir mais effectivement euh, Forcément on compense évidemment avec une.. Bon, avec Il y a des salaires repense. quand même, on est payé. Bien, bien sûr, on est bien payé pour la région. On est très bien payé chez Digérien. Ah mais bah ça c'est une information importante que vous devez,
1: sur laquelle vous pouvez insister. On Tout est bien fait. payé. Ouais, on est très bien au...
0: payé, il y par a de l'intéressement,
1: il y a des BSPCE, il y a, bien sûr. Ah, très bien. Bravo. Mais écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance. J'espère que ça, ça va aussi. vous aider. Ben, Donc si vous avez vous habitez du côté de Loche ou de La Rochelle ou encore de l'île de Ré qui est le, le, la commune d'origine de François Lambert, le DG de l'École Nationale Supérieure Maritime. Ben, vous pouvez postuler. Merci à vous, euh, Albert Reynaud. Euh, C'est Mana, la Mana. <rire> Des postes à pouvoir aussi. Voilà, je vous souhaite une, un bon week-end et, et une bonne semaine. A la semaine prochaine. Salut! BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.